0: Der DDR-Strafprozess gegen Otto Fleischer, Professor für Bergbau, und sieben weitere Bergbauexperten. Wir hören jetzt einen im Ton des Generalstaatsanwalts Ernst Melsheimer scharfen Teil der Vernehmung des Angeklagten, vermutlich am 21. September 1953. Melsheimer legt dem Angeklagten, auch indem er ihn laufend unterbricht, Aussagen in den Mund, die er vermutlich ohne diesen Druck nicht abgegeben hätte. Otto Fleischer gibt in diesem Zusammenhang seine kritische Einstellung zur DDR zu und erläutert Maßnahmen, den Bergbau zu schädigen. In diesem von der Staatssicherheit der DDR angefertigten Tonbandmetschnitt hören wir auch kurz den Verteidiger Fleischers. Verteidiger waren damals Handlanger des Gerichts. Bandsignatur MFS HA 9 TB 2169, Länge 27 Minuten.
1: Wiederholen Sie, was Sie in der Voruntersuchung gesagt haben, dass Sie gerade diesen Fall als, selbst als eine bewusste Falschplanung bezeichnet haben. Ist das so oder ist das nicht so? Diese Querschlagsache. Jawohl.
2: Ja, weil das Kühlmittel nicht da war.
1: Weil das Kühlmittel nicht da war. Es geht nicht darum, dass Sie einen guten Plan hatten, der hinterher nicht ausführbar war, sondern es geht darum, dass Sie in der Voruntersuchung erklärt haben, mhm. dass Sie die ganze Geschichte bewusst falsch geplant haben. Jawohl. Ja, ist das so oder ist es nicht so? Ja, ich habe... Sie haben gewusst, dass es kein Phrygien gibt. Sie haben gewusst, dass die Dinge aus dem Westen nicht zu beziehen waren. Und Sie fahren trotzdem den, den Querschlag auf. Machen nach 100 Meter Schluss und...
2: Und äh, bleibt dann stehen. Bleibt also, dann stehen.
1: ist das nun eine bewusst falsche Planung oder nicht? Es war eine bewusst falsche Planung. Was die Blindschaft 97 angeht. So sagen Sie, der Markscheider hat gesagt, ja, die Kohle ist noch da. Der Markscheider, ja. Und die Werksleitung sagt, die Kohle ist nicht mehr da.
2: Ja, wird, wird nicht, voraussichtlich nicht mehr Den da. glaubt
1: geht. man normalerweise, der Werksleiter oder der Markscheider? An,
2: an sich der Werksleitung, die ja die größeren örtlichen Erfahrungen hat. Ich denke
1: auch, ich denke, die Werksleitung weiß es, dass die Kohle plötzlich aussetzt, ja? ja
2: genau wissen kann sie es ja auch nicht. Ja, aber wenn, wenn sie die die Lagerung, sagt, sie setzt aus. Ja, aber die Lagerung war dort so unregelmäßig. Ich bitte, das Grubenbild ja ist ja ein Beweis dafür, wie gezackt gerade dort, die Kohlenführung eingreift.
3: Angeklagter, Sie haben erklärt, die Betriebsleitung von dem Werk Deutschland hatte mich vorher darauf aufmerksam gemacht, dass die Kohlenführung aufhöre.
2: Wahrscheinlich ganz Eine Aufhörung ganz klare, ganz
3: klare äh, äh, Anweisung gewesen, eine ganz klare Stellungnahme der Werksleitung dazu, die jedenfalls Werks nach Ihrer bisherigen Aussage. Ja, und Sie haben, sagen heute, oh, das hat mich insoweit nicht sehr interessiert, die Markscheider haben was anders gesagt und ich habe... Mehr nun aussuchen können, wem ich glaube. Ich habe eben den Markscheider hier geglaubt.
2: Ja, das hat mich jedenfalls beeinflusst in meiner Haltung, die Weisung des Markscheiders und das.
3: Beeinflusst insoweit, als es für Sie eine
1: Entschuldigung war für diese Schädlingstätigkeit, dass Sie sagen konnten, es gibt ja auch einen Markscheider, der gesagt hat, man soll es fortfahren. Ja. Dass eine Deckung für Sie gewesen ist. Aber normalerweise wird doch ein technischer Leiter, wenn die Bewerbsleitung sagt, die Kohlenführung hört auf, wird er doch nicht diese unnützen Kosten dran setzen,
2: sondern. Ja, wird den Schacht überhaupt nicht ausbauen lassen. Und wenn er es dennoch tut, ja, dann tut er eine bewusste Schädigung.
1: Er diminuiert nämlich alles. Er macht das alles jetzt heute so, so, so klein, ich war, sodass die wahre, tiefe Absicht, die er bei all dem, von der er bei all dem getragen war, gar nicht mehr so recht zum, zum Vordergrund drehen lässt.
3: Sind noch weitere Fragen? Hm.
2: Hm.
3: Die Förderschächte Karl Marx I und II der, der bauliche Zustand dieser die bekannt. Bitte.
2: Die befanden sich in schlechtem baulichen Zustand.
3: Befanden sich im schlechten baulichen Zustand.
2: Der Schacht Karl Marx I und äh, er hätte an sich bereits 1947 auch an Sonntagen repariert werden müssen. Ich habe äh, diese Sonntagsreparaturen zunächst unterbunden, erst als ein größerer Unfall in diesem Schacht eintrat. Das war Anfang 1948. Da habe ich dann äh, darum gebeten, dass geklärt wird, ob dieser Schacht weiter zur Sonntagsförderung herangezogen wird. Es wurde dann eine Kommission geschickt, die das festgelegt hat und die Technische Werkbauinspektion hat dann darüber gewacht, dass er nicht mehr zur Sonntagsförderung herangezogen wird.
3: Und wie ist es denn nun gewesen? Haben Sie die notwendigen Reparaturen durchführen lassen oder haben Sie das nicht getan? Also
2: 47 nicht. Bitte? 47 nicht. 47. Und ich 1948? Ja. Was haben Sie da machen lassen? Ab 48, nachdem die Kommission das festgelegt das, äh, hat, habe ich...
3: Das war wohl mal Kommission, in der keiner Ihrer Leute drin war? Dass die etwas festgestellt hat, was Sie durchführen mussten? Meines,
2: meines Wissens waren in allen Kommissionen äh, Angestellte der technischen Abteilung drin.
3: So... Das ja das
2: in Der, der glaube ich, nicht mehr.
3: Also dann, nachdem die Kommission das festgestellt hatte, da haben Sie sie durchführen lassen?
2: Ja. Da habe ich das, die Reparatur durchführen lassen, 1948. ab 1948.
3: Waren Sie vorher schon auf, von der Werksleitung darauf aufmerksam die gemacht Die Werksleitung Baum? hatte mir das gesagt. Auf den schlechten baulichen jawohl. Zustand. Ja? Ich
2: kannte ja den Schacht nicht. Ich war ja auch neu im sächsischen Steinkohlenwerkbau. Ja. Und? Ich kannte den Zustand dieses Schachtes nicht.
3: Sie kannten den Zustand nicht, aber die Werksleitung hatte Sie darauf aufmerksam ja, gemacht. Ja. Und trotzdem?
2: Und trotzdem habe ich eben den Schacht. Nicht, haben Sie nichts getan? Nicht daran
3: haben Sie nichts getan und gesagt, es ist keine akute Gefahr vorhanden. Jawohl. Nicht, ja? Jawohl. Obwohl Sie den Schacht, wie Sie selber sagen, überhaupt nicht kann, die Werksleitung Ihnen gesagt hatte, hier ist der bauliche Zustand schlecht, hier muss verbessert werden. Haben Sie nichts getan, bis endlich eine Kommission dann äh, festgestellt das hat, dass hier anders, dringend ja. Abhilfe notwendig ja. ist. Ja? Ja. Stimmt das? Ja,
2: das stimmt.
1: Sind dazu Fragen? Die Folgen dieser
2: Handlungsweise? Inzwischen, Dass das nicht ausgebaut wurde. Was war die Folge? 48 ein Unfall in dem Schacht. Ja, weiter. der Förderschale. Weiter. Weiter musste die Fördergeschwindigkeit herabgesetzt mhm. werden.
1: Und damit? Aber das war nicht... Und, Und damit. damit litt die Schachtkapazität? Und damit litt die Schachtkapazität. Weiter.
2: ist nicht weiter bekannt. No?
1: Fürs Wetter zum Beispiel? Für die Wetter? Wetter Wenn es nicht ausgebaut wurde, hatte das keinen Einfluss? Gab es keine Verschlechterung?
2: Ein nennenswerter Einfluss im Querschnitt doch nicht.
1: Aber dass die Kohlenförderung gemindert wurde?
2: Die Kohlenförderung ja, infolge des Rückgangs der Fördergeschwindigkeit. Kohlenförderung ja, aber das ist natürlich nicht eine Folge dieses einen Jahres gewesen, sondern eine Folge auch vergangener Zeiten, dass der Schacht eben in einem so schlechten baulichen Zustand war.
3: Und Sie haben es nicht nötig, nachdem die Werksleitung Sie darauf aufmerksam macht, dass hier Abhilfe geschaffen wird, sich den Schacht selbst anzusehen, den Sie nicht kennen, Angesehen. und dann zu entscheiden, ob Maßnahmen nötig sind, sondern von vornherein zu sagen... Das ist nicht nötig. Da ist, sind keine Reparaturen nötig. Trotz dieses Hinweises und trotz Ihrer Unkenntnis. Ja,
2: diese Maßnahme war ah, falsch.
3: Wie ist es mit den Investmitteln?
2: Ich habe Investmittel äh, nicht in nicht genügendem Umfang beantragt für die Anlegung der Neu von neuen Sohlen im Karl-Marx-Werk und im martin hoop werk Ich habe äh, immer damit operiert, dass im sächsischen Bergbau keine Kohle mehr vorhanden ist und sich deshalb die Anlegung neuer Sohlen nicht mehr lohnt.
3: War denn keine Kohle mehr vorhanden?
2: Oh ja, es war noch Kohle. Oh ja, und das ja. hätte sich schon noch gelohnt? Es hätte sich schon noch gelohnt, diese Sohlen anzulegen. Investitionen
3: vorzunehmen, wie?
2: In großem Umfang Investitionen. Wie? Es hätte sich noch gelohnt, in größerem Umfang Investitionen vorzunehmen. Hätte sich noch gelohnt?
3: Ja. Aber Sie haben damit argumentiert, es lohnt sich nicht mehr. Und warum?
2: Ja, ich wollte ja selbst auch nicht ewig im sächsischen Steinkohlenbergbau bleiben.
3: Sie wollten nicht ewig im sächsischen Nein. Steinkohlenbergbau bleiben? Nein. Und wollten sich da, äh, wollte das, solange Sie da waren, über Tage angenehmer machen, oder wie?
2: Nein, ich wollte eben während meiner Zeit die Sollerfüllung noch herausbringen und wollte es dann eben den Nachfolgern überlassen, dass sie sich...
3: Mit ihren, den von Ihnen geschaffenen Schwierigkeiten fertig zu werden?
2: strengen, damit auch die der Ausbau sie der Sie sprechen
3: heute so wenig Deutsch... Angeklagter, dass ich das wirklich alles erst übersetzen muss.
2: Dass Sie sich anstrengen müssen sollten. Sie versuchen,
3: das alles zu verschleiern in eine Sprache, in die mir unverständlich
2: ist. Ich will aber doch nichts verschleiern. Nachdem Sie wirklich in der
3: Voruntersuchung ja. klare Aussagen gemacht haben. Ich
2: stehe auch zu diesen Aussagen, die ich da gemacht habe. Okay. Wenn ich das jetzt so schlecht darstelle, so bitte ich zu entschuldigen. Ja, so verhält dass es sich doch. Doch schon mitgenommen bin hier in der Verhandlung. Also es lohne sich
3: nicht mehr, aber nicht nur deshalb, weil Sie nicht ewig im sächsischen Steinkohlenberg bleiben wollten, sondern weshalb noch?
2: Ja, weil ich eben zeigen wollte, dass sich unsere Volkswirtschaft nicht ausbauen kann. Sie wollten Und unsere
3: Volkswirtschaft Wirtschaft, nicht ausbauen. Sie wollten doch Ausbau beweisen, haben, dass es haben, nicht haben, ging. Ja. Und außerdem lohnte es sich deshalb nicht mehr, weil die Kohle drin bleiben sollte. Jawohl. Das haben wir ja heute schon festgestellt. Ja. Das waren doch die Gründe, weshalb Sie damit argumentierten, es lohne sich nicht mehr. Ja. Nicht wahr? Und haben Sie denn diese Investitionsmittel und Übertage zweckmäßig verwendet?
2: Ich habe die Investmittel für Übertage, also Untertage habe ich zu wenig Investmittel festlegen lassen.
3: Ja. Und wie war es mit Übertage? Und
2: Übertage habe ich Investmittel streichen lassen, die für Sozialbauten vorgesehen waren, insbesondere für das Clubhaus des Karl-Marx-Werkes, den Ausbau der Werksküche, Karl-Marx-Werk und die Erweiterung der Mannschaftsbadehäuser auf Karl-Marx und Martin Hoop. Diesen Ausbau habe ich erst verspätet durchführen lassen. 1949 ließ ich die Mittel streichen, die für den für die Werksküche und das Clubhaus vorgesehen waren. Und ich wurde damals sowieso veranlasst, Streichungen vorzunehmen, und ich habe diese Streichungen eben auf, äh, auch auf die Sozialbauten ausgedehnt, obwohl gerade grad, da, damals eine Verordnung der Regierung, heraus, äh, der, der Deutschen Wirtschaftskommission herausgekommen war, dass man eben äh, solche Maßnahmen wie Clubhäuser und äh, Küchen und so weiter in großem Umfang ausbauen soll. Mhm. Damit habe ich die Unzufriedenheit der Belegschaft vergrößert durch diese Maßnahme. Sprechen Sie nur so, dass Sie überall verstanden. Und dadurch werden. habe ich die Unzufriedenheit der Belegschaft vergrößert.
3: Das war Ihr Ziel, ja? Unzufriedenheit unter den Bergarbeitern gegen die Regierung der Deutschen Demokratischen Republik hervorzurufen. Das lag
2: in meiner Absicht.
3: Das lag in Ihrer Absicht. Deshalb strichen Sie bei den Investitionen über Tage die Mittel, die für Werksküchen, Clubhäuser, Badehäuser und so weiter vorgesehen waren. nicht haben. alle. Ich habe
2: teilweise das streichen lassen. Sind ja natürlich
3: teilweise?
2: Ich hatte zweieinhalb Millionen, so viel ich weiß, 1949 zu streichen und habe natürlich da die Streichungen auch auf die Sozialbauten umgelegt. Auch oder überwiegend? Meines Wissens prozentual überwiegend. Also überwiegend? Ja.
1: Dazu fragen. Ihre Absicht war doch nachzuweisen, dass unsere Arbeiterregierung für die Arbeiter nichts tut.
2: Also nicht genügend tut. Nicht genügend tut. Das wollten Sie
1: dem Kumpel klar machen, damit er unzufrieden wurde.
2: Ja, ich habe ein, natürlich noch einen anderen Hintergedanken gehabt. Die Arbeiter hatten ja immer über die Gewerkschaft und so weiter auch einen längeren Arm, und sie hätten ja natürlich um diese Mittel äh, mit Hilfe der Organisation kämpfen können. Hätten
1: kämpfen können gegen ja. Sie?
2: Wäre Ihnen solchen Kampf willkommen gewesen? Ja, der wäre mir äh, willkommen gewesen. Warum das? Damit die Arbeiter äh, zu diesen Dingen kommen und ich außerdem die Mittel für die Betriebsbauten gehabt hätte.
1: Für welche Betriebsbauten? Die ich, äh,
2: Die Sie jetzt gestrichen hatten? Nein,
1: Betriebsbauten habe ich eben nicht. Haben Sie nicht gestrichen? Und worum hätten die Arbeiter kämpfen sollen? Um, dass, dass die
2: Sozialbauten kommen. Dass die Sozialbauten... Und? Also, dass die Mittel, dass die, die Streichung, die Summe, die mir zur Streichung aufgegeben wird, verringert wird dass nicht zweieinhalb Millionen gestrichen, sondern eben dann nur zwei Millionen gestrichen werden. Damit die halbe
1: Million wofür wäre?
2: Ja, das hätten ja dann die Arbeiter bekommen für die Sozialbauten. So, und das war in Ihrer Absicht? Wenn die Arbeiter das durchgesetzt war hätten. War das Ihre Absicht? Wenn die Arbeiter das durchgesetzt hätten.
1: Dann hätten Sie nichts dran machen
2: können. hätte ich nichts dran
1: machen können, dann. Aber Ihre Absicht?
2: Ja, meine Absicht war, dass die Belegschaft... Unzufrieden, darüber,
1: wird. Unzufrieden wird, ja, verärgert wird, verärgert
2: gegen ihre eigene Regierung
1: eingestellt wird, ja. die keine ja. Regierung für die Arbeiter ist, obwohl sie eine Arbeiterregierung ist. Das wollten Sie zeigen. Ich wollte das, mit nachweisen. das wollten Sie nachweisen.
3: Weitere Fragen? Wie haben Sie sich um die Materialbeschaffung gekümmert? Ja. Sie sagt, haben sich doch verschiedentlich schon darauf berufen, dass Materialschwierigkeiten bestanden, dass deshalb also diese und jene Maßnahmen nicht durchgeführt werden konnten.
2: Im Jahre 1946 nicht habe ich mich... Nicht
3: das Plan soll für Deutschlandschacht und der Karl erhöht werden konnte. Ja. ja,
2: im Jahre 1946 habe ich mich noch intensiv um die Materialbeschaffung gekümmert aus dem Westen. Und 1946 noch habe ich versucht, das noch zu bekommen, da hatte ich die Firmenvertretung. Ich kannte zum großen Teil auch die Leiter der Firmen, die uns da lieferten, beispielsweise von, von der Guten Hoffnungshütte, wo wir den Stahl bekamen, oder von anderen Lieferfirmen, Eickhoff, Kaufmann und so weiter. Aber als dann mir gesagt wurde, dass der Ruhrbergbau grundsätzlich uns nicht beliefert und nicht beliefern will, da habe ich mich dann nicht mehr um die Materialwirtschaft gekümmert, sondern ich habe das dann den anderen Mitarbeitern überlassen. Das Sie haben sich ja, darum gar nicht mehr geeinigt. Das lag ja in meinem Sinn, dass eben äh, wir das in ihrem kapitalistische Wirtschaft, mit der kapitalistischen Wirtschaft zusammenarbeiten.
3: Zu beweisen, dass es notwendig ist und der, deutsche Steinkohle, der, der Steinkohlenabbau in der, in der Deutschen Demokratischen Republik abhängig ist vom, äh, kapitalistischen, ja. der Ruhe, von der kapitalistischen Ruhrindustrie. Ja. Das lag in Ihrem Sinn. Und deswegen haben Sie sich um die Materialbeschaffung ja. nicht gekümmert, ja? Ja. Und dabei handelt es sich auch um Material für Fördereinrichtungen, und Grubenausbau, ja?
2: Vor allen Dingen für Grubenausbau. Ja, also Grubenausbau, Fördereinrichtungen, Rohrleitungen für den Blasversatz, Rohrleitungen überhaupt für alles, für Pressluft, Blasversatz, Wasserleitungen und Drähte für, für Seile.
3: Sind zu diesen Fragen noch Fragen an den Angeklagten?
2: Verzeihung, darf ich darum bitten, dass eine kurze Pause in meiner Vernehmung gemacht wird?
3: Nun machen wir eine Pause von zehn Minuten erst. Ich möchte doch noch vor der Mittagspause diese Schädlingstätigkeit zu Ende führen. Es tritt eine Pause von zehn Minuten ein. Klackter Fleischer. Haben Sie sich so weit erholt, dass wir noch die letzten Punkte im Stehen erledigen können oder müssen Sie sitzen? Es geht so, ja? Und dann möchte ich etwas wissen über Ihre Einstellung zur neuerer Bewegung, zur Zyklusarbeit.
2: Ich habe die neuer Bewegung. Ihr Verhalten dazu. Die neuer Bewegung, die Zyklenarbeit und auch die Hennecke-Bewegung nicht in dem Maße unterstützt, dass dabei der große Wert dieser Methoden Dass dabei der große Wert dieser Methoden zum Aufbau, im Interesse des Aufbaus einer Volkswirtschaft voll zum Ausdruck gebracht wurde, durch meine Haltung. Ich habe sie abgelehnt, nicht direkt abgelehnt, ich habe sie natürlich etwas unterstützt, aber nicht in dem Umfang und in dem Maße, wie, es, wie diese Methoden es verdienen. Etwas
3: und, haben Sie sie unterstützt?
2: Ja, ich, ich habe sie nicht ganz äh, abgelehnt, nicht wahr?
3: Das wäre wär vielleicht für die ja, Entdeckung ja, wohl, zu gefährlich geworden, oder? Das
2: sollte nicht, das wär, wäre sollte zu offen, nicht so klar zum Ausdruck das
3: wäre, kommen, dass Sie ein absoluter Gegner sind. Das
2: wäre zu offensichtlich gewesen. Das wäre ja, zu offensichtlich ja, gewesen. Ja, ich habe sie insoweit unterstützt, als das notwendig war, um, na, um, um zu verdecken, dass ich sie selbst ablehne. Ich war aber innerlich ablehnend gegen diese Methoden. Und weshalb? Weil sie ja eine Verbesserung der äh, Situation gebracht hätten und äh, eine, äh, eben Erfolge gebracht hätten, hätten im Ausbau. Weil sie für Aufbau die Volkswirtschaft der, Volkswirtschaft der Deutschen
3: Demokratischen Republik Erfolge gezeitigt hätte und die sollten nicht eintreten das lag ja nicht in der Linie des Beweisens, der Möglichkeit des Beweisens, dass es ohne äh, das die nicht kapitalistische Ruhr, kapitalistischen Ruhrunternehmer ja. ginge. Ja,
2: nicht? So war die
3: ja. Deswegen Ihre Einstellung dazu, deswegen äh, kein nicht völliges Unterbinden dieser Bewegung, um nicht äh, allzu schnell erkannt zu werden, aber doch im Wesentlichen ein Unterbinden, äh, aus dieser Einstellung heraus.
2: Jedenfalls keine vollgültige volle, Unterstützung, keine wie volle es Unterstützung, gerade im Steinkohlenbergbau möglich gewesen wäre.
3: Und es wäre möglich gewesen, Jawohl. nach Ihrer Ansicht, ja? Ja,
2: es wäre möglich gewesen.
3: Und wie verhält es sich mit den Gesteinsarbeiten?
2: Die Gesteinsarbeiten habe ich das ist eben ist schon
3: mal kurz erörtert schon worden. Aber erörtert
2: worden. Ja. Die habe ich eben zeitweise eingestellt mit dem Zweck, die Gesteinsarbeiter zur Sollerfüllung heranzuziehen. Aber äh, durch diese Gesteinsarbeiten war mir klar, dass durch diese Einstellung natürlich die äh, Entwicklung, gerade die Sicherstellung der Förderung auf lange Sicht aufgehalten wird. Also dass die Sicherstellung der Förderung, des Ausbaus der Anlagen auf eine längere Sicht durch die Einstellung der Querschlagsarbeiten eben nicht gewährleistet wird oder äh, aufgehalten wird. Nicht aufgehalten wird? Also nicht gewährleistet wird, dass sie aufgehalten wird dass die Sicherstellung des Ausbaus der Anlagen nicht gewährleistet wird.
3: Die Sicherstellung des weiteren Ausbaus auf lange Sicht war durch die Einstellung der Gesteinsarbeiten nicht gewährleistet. Nicht gewährleistet. Und das, das wollten Sie auch erreichen?
2: Das war mir klar.
3: Und das wollten Sie das erreichen? Wollte ich erreichen. Und auch wollten andererseits erreichen, dass momentan die durch das den Abzug der Arbeiter von der von den Gesteinsarbeiten vor Ort zur Kohleförderung.
2: Eben die sollerfüllung gebracht würden, Sie melden konnten, dass das soll einzelne ist.
3: Werke, einzelne Schächte, Ihr er soll, erfüllt, soll haben.
2: erfüllt haben. Ja? ja.
3: Das nee. wollten Sie doch beweisen. Ja.
2: Weshalb? Ja, ich wollte ja eben diesen generellen Nachweis führen, dass der Ausbau unserer Anlagen in großem Rahmen eben nicht durchführbar ist. Ohne. Zusammenar ohne Zusammenarbeit mit der kapitalistischen Wirtschaft ohne Hilfe. Ja,
3: weshalb wollten Sie aber doch erreichen, dass einzelne Schächte und Werke Ihr Soll erfüllten?
2: Um äh, meine eigenen Arbeiten, eben, um zu zeigen, dass ich gute Arbeit gemacht habe oder dass eben überhaupt... Um zu zeigen,
3: dass Sie gute Arbeit leisten für den Aufbau, für den der, Volkswirtschaft Aufbau der Volkswirtschaft in der, der Volkswirtschaft. Deutschen Demokratischen Republik.
2: Ja, jawohl. Ja.
3: Deshalb. Das war eine gewisse Methode der Verschleierung Ihrer Schädlingstätigkeit.
2: Damit sollte meine Schädliche Schädlingstätigkeit ja, verdeckt werden. Sollte
3: dadurch verdeckt werden. Äh, wodurch haben Sie das noch äh, eine solche Verdeckung Ihrer Schädlingstätigkeit zu erreichen versucht?
2: Durch Steinsarbeiten und.
3: Nun, durch technische
2: Anweisungen. Ach so. Ich, ja? Ich habe. Ich habe also die technischen Anweisungen mit dem generellen Ziel gegeben, die Sollförderung, die Sollförderung zu erfüllen und die, den Ausbau der Anlagen zurückzustellen. Und diese generelle Anweisung für den Ausbau. Und mit wem haben Sie das insbesondere? Die, die habe ich schriftlich gearbeitet? niedergelegt. Die habe ich in Anweisungen, die von der Werksleitung herausgegeben wurden, schriftlich niedergelegt. Und soweit sie von der Regierung herausgegeben werden sollten, hat die eben im Wesentlichen Labi bearbeitet als der zuständige Sachbearbeiter. Und mit Darin dem
3: haben Sie sich über diese Fragen auch...
2: Über diese Fragen immer, dass der Ausbau der Anlagen zurückgestellt wird, also nicht in allen...
3: ...gesprochen und waren sich darüber einig. Generell ja. Einig. ja so war es so?
2: Ja, so war es.
3: So ist es gewesen. <lacht> Nun, eine noch, äh, letzte Methode, diese Schädlingstätigkeit zu verschleiern, war was? Dass Sie nämlich Kommissionen gebildet? Äh, ließen?
2: Ja, es waren in größerem Umfang wurden Einsprüche eingelegt gegen meine Disposition, die ich im sächsischen Steinkohlenbergbau getroffen habe.
3: Für einzelne Anweisungen wurden Einsprüche eingelegt? Ja, ja?
2: von Seiten der Gewerkschaft oder der ja? Betriebsvertretung und auch von Seiten der Vertretung der Partei, der Arbeiterklasse, der ich ja selbst damals angehörte. Und sofern derartige Einsprüche vorlagen, habe ich in Berlin immer die Entsendung von Kommissionen gebeten, die meine Maßnahmen überprüfen sollten. Ich habe aber auf der anderen Seite natürlich auch darum gebeten und ist auch in der Regel durchgesetzt, dass ich selbst oder meine Mitarbeiter in diesen Kommissionen mit vertreten sind, sodass also meine eigenen... Sie selbst,
3: einer Ihrer Mitarbeiter, oder wer? Wer ja, saß in Berlin als ja, Ihr Verbindungsmann? Ja, Labi. Labi, dass der mit drin war?
2: Ja, soweit es Berliner Kommission war, wurde, Nicht, ja? hat ja Labi das fest Hat Labi schon
3: von sich aus dafür gesorgt, dass er mit drin war? Er hat
2: wohl dann dafür gesorgt, dass ja. Leute da drin sind. Da wurde natürlich durch meine Mitarbeiter und durch mich selbst unsere Meinung vertreten. Unsere Meinung vertreten, Kommission.
3: das heißt, Ihre Meinung wurde vertreten, das heißt, es innerhalb wurde durch die Kommission, in der Sie oder Ihre Mitarbeiter, Ihre Komplizen drin steckten, wurde das, was Sie angeordnet haben, als richtig bestätigt. Ja, es wurde versucht, das durch... Und Ihre so Schädlingstätigkeit dadurch geh- und verdeckt.
2: wurde versucht, denn letzten Endes hatten wir ja nur eine Stimme in der Kommission oder eben so viele Personen...
3: Nun in Zahlt? Ist es denn mal misslungen?
2: Ich denke, ja, in vielen Dingen.
3: Ja, in vielen Dingen? Jawohl. Obwohl Sie oder Ihre Komplizen dagegen stimmten?
2: In manchen Dingen haben wir dagegen gestimmt, so zum Beispiel im Blindortversatz. Da musste dann erst eine große Kommission 49 kommen, als dann der Blindortversatz re reduziert wurde auf die Flötsmächtigkeiten von 1,60 m.
3: Und Koppler in seinem Bereich hat dasselbe gemacht, eh?
2: Herr Kapler war ja dann auch eben in verschiedenen Kommissionen mit drin. Kapler und seine Mitarbeiter.
3: Die waren auch mit drin. Ja. Und so haben Sie versucht, diese Ihre Schädlingstätigkeit zu verdecken ja, ich habe und zu decken. Decken ja, zu lassen von dieser wir. Kommission.
2: Ja. Ja? Jawohl. Sind dazu
3: noch Fragen an den Angeklagten?
1: Sie sagen, manchmal sind Sie überstimmt worden. Manchmal. Haben Sie oder Ihre Mitglieder der Gruppe, die den Kommissionen saßen, Unrecht gekriegt, ja? Das ist Zum Beispiel im Fall des Blindortversatzes, da wollten Sie was durchaus durchsetzen?
2: Dass er auch in Flötzmächtigkeiten über 1,60 Meter angewendet. Dass war.
1: auch bei mir als 1,60 Meter ja? Blindortversatz angewandt werden sollte. Ja. Das versuchten Sie mit allen Mitteln durchzudrücken, das ist Ihnen hier ausnahmsweise nicht gelungen. Ja, jawohl. Nicht gelungen. Aber sonst, wo waren denn, wer war denn in den Kommissionen die Autorität? Wer meinen Sie war bei Berliner Kommissionen die Autorität?
2: Ja, ich war in vielen Dingen die Frage. Wer hatte die? Ich oder meine Mitarbeiter.
1: Nein, aber unter der Gruppe. Wer war denn der Mann in Berlin? Der Labi. Labi. Hatte ja. der dort ein Übergewicht? Ja. Vermöge seiner Stellung? Ich Hatten ja. Sie im Revier ein Übergewicht? Ja. Hatte Kappler ein Übergewicht? Hatten Stellung. all die, die um sie herum gescharrt waren in den Kommissionen? Wem gehört denn noch an? Vertreter der Gewerkschaft vielleicht, ja? Aus also dem Werk Ingenieure aus dem Werk Nein, also und die Chefs stimmten
2: das
1: mit Autorität. War das so oder nicht?
2: Nicht alle Chefs.
1: Nicht alle Chefs. Nein, ich meine die Chefs. Ich meine ich sie und 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 Kapla und so weiter. Ja, ja, aber die, die stimmten doch mit der Autorität der ähm, Verwaltung, ja? Mit der
2: Autorität der Verwaltung.
1: Ja. Und das sind also da, wo es den Gewerkschaften oder sonstigen Institutionen geglückt ist, sie trotz allem zu überstimmen. Da blieb es auch nicht bei dem, was man dort wünschte, was ihre Gegner in der Kommission wünschen, sondern es wurde anstelle dieser Kommission eine Oberkommission eingesetzt. Ja? Das
2: ist auch geschehen.
1: Das ist auch geschehen. Wer ging denn dann da rein? Wieder die größten Sachverständigen. Wer war denn der größte Sachverständige im Zwickauer Revier? Ich weiß nicht. Der angeklagte Fleischer. Ja oder nein? Nicht. Nicht in allen Dingen, nicht Sie galten doch als der.
2: Nicht in allen Kommissionen. Nicht in
1: allen Kommissionen, aber in den meisten. Und wenn Sie nicht drin waren, war wer drin? Kappler. Kappler drin. Ja. Dass ja. Kappler in Ihrem Sinne gearbeitet hat, das wussten Sie ja.
3: Oder Labi war drin. Labi, war von Labi von Berlin in Berlin, Berlin, ja. Zusammengearbeitet hat, ja? Herr ja. ja. ja, Verteidiger. Ich hätte noch eine Frage zur fachlichen
1: Information. Der Angeklagte sprach davon, dass er... Gesteinsarbeiter zur Sollerfüllung herangezogen hätte. Gibt es einen besonderen Unterschied zwischen Gesteinsarbeitern und anderen?
2: Nicht jeder Hauer eignet sich zum Gesteinsarbeiter. Gesteinsarbeiter sind besonders qualifizierte Hauer, die auch körperlich in der Lage sind, die ja. an sich schwerer... Aber nicht besonders
1: bestimmt zur Förderung der Berge, sondern... Äh, Nein,
2: die können genauso gut als Kohlenhauer. Eben
3: arbeiten. auch als Kohlenhauer,
1: das, das war mir klar. ist ja.
3: Dankeschön. Sind noch weitere Fragen im Zusammenhang mit der gesamten Schädlingstätigkeit an den angeklagten Fleischer zu stellen? Ja. Bitte, Herr Rechtsanwalt.
1: Danke.